0: Trebuie să-i dau un gotit? Ce Trebuie să, să apăs pe no. uh, no.
1: Suntem live. Bună seara tuturor! Bună seara și bun găsit la discuția din această seară, la povestea din această seară, pentru că veți afla, este o poveste foarte interesantă, cea care este cuprinsă, practic, în cartea intitulată Călătorie în jurul omului. O carte semnată de biologul și exploratorul Alexandru Stermin. O carte ca o poveste pe care a scris-o Alexandru Stermin după ce a avut o călătorie absolut fascinantă despre care o să povestească în, în seara aceasta. Îi spun în primul rând bună seara și bine venit. ai venit, Alexandru Stermin.
2: Bună seara! Mulțumesc frumos că ați acceptat invitația la dialogul nostru și la toată lumea care ne ascultă acum.
1: Cartea a la editura Humanitas. Humanitas este gazda noastră în această seară, în care vom povesti, după cum spuneam, despre această carte fabuloasă, care de fapt este o cărătorie fabuloasă, alături de Carmen Strungaru, conferențiar în etologie animală și umană la Facultatea de Biologie a Universității București. Bună seara! Bine ați venit!
0: Bună
1: seara! Mă bucur foarte mult să ne revedem, nu, nu v-am văzut și nu v-am auzit de mult, este întotdeauna o mare, mare, mare bucurie să stăm de vorbă. Mulțumesc! Și în ultimul rând, alături de noi este și domnul profesor Ciprian Mihali, profesor de filozofie contemporană la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Bună seara și mă bucur foarte, foarte mult să am ocazia să, să vă întâlnesc în această seară, vă urmăresc de foarte multă vreme și sunt absolut fascinantă de... De tot, ce, de tot ce
3: faceți Mulțumesc pentru invitație, bună seara și începe să mă, mă sperie puțin ideea asta, că sunt urmărit de toată lumea. O să încep să mă voi pe stradă mai atent de acum. Dar, nu știu, vorba spun așa, și... suntem cu ochii pe dumneavoastră, de sigur. O iau de bună, adică de data asta iau de bună. Mulțumesc pentru invitație, încă o dată. Sunt, toată bucuria e pentru mine să fiu aici seara asta. Cu, cu... Încă
1: o dată eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne-am întâlnit în această seară și pentru că avem foarte multe de povestit. Aș vrea să-l întreb pe Alexandru Stermin, în primul rând, călătoria aceasta în jurul omului. Este în jurul omului Homo sapiens sau este în jurul omului Alexandru Stermin?
2: Să știți că a plecat ca o călătorie în jurul minții mele și încet, încet a devenit o călătorie în jurul lui Homo sapiens. Și, Și când spun asta, mă gândesc la momentul în care Linée ne-a dat denumirea asta a speciei Homo sapiens și atunci, într-o notă de subsol, a spus că sapiens nu înseamnă neapărat cel înțeleg, ci înseamnă cel care se recunoaște în toate cele de Și atunci a, călătoria asta a început așa ca o călătorie în jurul lumii și recunoscându-mă, de fapt, în multe lucruri pe care le-am văzut, a fost o călătorie în jurul oamenilor care se recunosc în toate. Deci un fel de două într-una. Um,
1: o călătorie, de fapt, cum să spun, început așa, ca un fel de dar de 30 de ani, da? dacă, am, dacă am
2: înțeles bine. Da, așa a fost. Dar a fost mai mult ca un fel de dar într-un moment de criză. Am, am vrut să fie așa ca un dar pe care mi-l fac eu la sfârșitul, la ceva. Și aveam obsesia asta, nu știu de ce, aveam obsesia că la un moment dat o să mor și că ăsta este momentul în care eu să mor și cred că când am făcut 30 de ani am murit o parte din mine ca să se nască alta, dacă ne gândim la mitul ăsta al al renașterii. Și m-am gândit atunci când aveam vreo 26 de ani că se apropie clipa asta, că mă înspăimântă foarte, foarte tare și că dacă totuși mor, ce mi-ar plăcea să fac? Și am zis ce-ar fi să-mi strâng bani Și să plec în călătoria asta singur Și de atunci Mi-am tot stâns bani și mi-am făcut plan Nu vă dați seama că am avut timp Să-mi stâns bani și să-mi fac și planuri Ca să iasă cât de cât călătoria Și înainte să fac 30 de ani Am pornit
1: O călătorie Practic între două jungle Cum am spus eu și în interviul Pe care l-am făcut pentru Radio România Cultural Împreună ieri Jungla-junglă și jungla-urbană
2: da, a fost și știți, știți ce s-a întâmplat? M-a inspirat foarte tare momentul în care, uh, la filozofie, când eram la masterat la UBB, l-am descoperit pe Agamben. Și Agamben la un moment dat vorbește despre starea de excepție. Și mi-am dat seama că, uh, în momentul în care te întâlnești cu niște lucruri pe care nu le-ai mai trăit, vin din tine niște lucruri pe care nu le cunoști. Și atunci am zis, ce-ar fi? Ce-ar fi să. Uh, Construiesc călătoria asta în așa fel încât să mă întâlnesc cu ceva ce eu nu cunosc, dar cu ceva ce oamenii, de-a lungul timpului, s-au întâlnit în călătoria lor pe pământul ăsta. Și am zis, prima dată trebuie să ajung în junglă pentru că este locul din care noi am căzut. Este paradisul nostru ăsta, cred eu, de acolo am plecat. După care am plecat în nume și am început noi oamenii să construim jungle urbane. Și am zis, ce ar fi să mă duc într-o junglă din asta urbană? Și nu știam ce să aleg. Și m-am gândit că trebuie să fie o junglă urbană unde avem libertatea să facem absolut orice. Și așa am ales să mă duc să stau o săptămână în Los Angeles, pentru că este, într-adevăr, un fel de din asta promisiunea, unde inconștient avem impresia că suntem liberi să facem tot ce vrem. Și după asta am zis că ce-ar fi să mă duc în Beijing, acolo unde nu prea ai voie să faci lucruri și unde simți mai aproape de tine constrângerile. Și, într-adevăr, așa a fost. Adică există oarecare în asta de libertate acolo în Los Angeles și o oarecare constrângere în Beijing pentru că în momentul în care mergeam pe stradă și scoteam aparatul ca să fac poze, de câteva ori s-a întâmplat să vină uh, un cadru militar și să mă întrebe ce poze fac, de ce și să se uite la mine în telefon. Dar cu toate astea, până la urmă o, o să vedeți și în carte, cel mai liber m-am simțit în jungla din Amazon.
1: Despre libertatea pe care a simțit-o în jungla din Amazon o să vorbim imediat, dar mă gândeam apropo de ce spuneați, că te simți liber în Los Angeles. Sigur, este o lumea mai liberă, poate, decât cea din Beijing, unde cumva simți mai, mai direct constrângerile. Cu toate astea și lumea aceasta liberă, democratică, are regulile ei, legile ei, prin urmare constrângerile
2: ei... Ei, ei bine, sigur, pentru că nu, nu vorbim aici despre o libertate anarhică, în care te duci și, și efectiv faci ce vrei, fără să te gândești la celălalt, ci vorbim mai mult de o libertate din asta. Nu știu, ca să vă dau un exemplu, acolo în Los Angeles, în momentul în care am ieșit din stația de metrou, peste tot mirosea a marijuana. Toată lumea fuma marijuana. Iar în în Beijing, când am ajuns în Beijing și am aterizat, am primit un mesaj pe telefon pe care îl primesc toți turiștii care ajung acolo Că dacă cumva ești prins cu droguri, faci închisoare Și atunci era cumva, din perspectiva asta am văzut eu oarecare libertate De exemplu, tot în Los Angeles și vorbesc și în carte, există tot felul de cluburi în care ai voie să faci absolut orice Sau aproape orice Cluburi care, de exemplu, sunt interzise în în Beijing. Și atunci vorbeam despre o lume care avea o mentalitate din asta care îți permite foarte, foarte multe.
1: Dar în jungla jungla amazoniană, libertatea nu poate fi absolută, pentru că asta, cred, cred, mă gândesc, înseamnă chiar moarte. Până la urmă, dacă nu cunoști și dacă nu respecti niște reguli, poate nescrise acolo, poți chiar să și mori.
2: Așa este, dar știți cum? Libertatea în, în junglă, atunci când te duci în cer să supraviețuiești, simți că lucrurile pe care le faci vin dintr-un firesc al tău. Vin instinctual, ca și, sunt în, ca și cum ar fi natura noastră. Pe când în celelalte două jungle, libertatea este dată de niște norme sociale și de niște reguli și de niște legi, care cumva vin din afara ta. Și da. ă, asta, asta simt eu, că aici, aici e diferența dintre cele două tipuri de libertate. În junglă este o libertate care vine din tine, pe care tu ți-o dai, tu ți-o gestionezi și spui instinctual limitele, pe când acolo limitele sunt puse din afară și încerci tu să ți le integrezi.
1: O să ne întoarcem la povestea din junglă, la povestea din carte, chiar și la povestea cărții. Doamna carnață, un garu, vreau să vă întreb... Um, ce ați învățat din cartea lui Alexandru Stermin?
0: În primul rând, am învățat să nu mai iau după copertă. În momentul în care am văzut uh, cartea, coperta, am zis de-abia aștept să văd care sunt impresiile din Brazilia. Brazilia știam uh, ceva mai multe lucruri pentru că mai postase niște fotografii pe Facebook. Și m-am așteptat să fie ca pe de călătorie. Am avut exact reacția pe care a avut-o nepoțelul meu, care venind la mine și văzând cartea pe masă, a zis, Carmen, ce cărți frumoase și frumos colorată ai, dă-mi mie asta. Era cartea lui. Și a zis, Mai nu pot să-ți dau decât coperta, pentru că ce e înăuntru e complicat. În momentul în care am citit, pagina 2, 10, Deja am fost nedumerită, ușor frustrată, pentru că nu se mai potrivea deloc cu, ce, cu așteptările mele și, în același timp, foarte uh, dormică să văd unde merge mai departe. Uh, demersul lui uh, e foarte interesant și, uh, la sfârșitul cărții, am rămas cu impresia că este un fel de compendiu, un fel de scurte notițe cu privire la viitoare proiecte, viitoare cărți. Pentru că, practic, cam fiecare capitol din cartea lui poate să se dezvolte, poate să înglobeze foarte bine în sine, cel puțin, o carte întreagă mi-a plăcut cartea, m-a incitat, m-a intrigat și acum din povestirile lui Sandu îmi confirm ceea ce am simțit inițial. Un fel de obsesie, poate nu obsesie, prea mult spus, un fel de concentrare pe ideea existenței și mai ales a încetării existenței. Asta e o, o idee care circulă prin întreaga carte și cu care se termină cartea. Și în ciuda acestei uh, idei, cartea are un aer optimist, un aer sănătos de privire normală, firească, neîncadrată în șabloane a ceea ce înseamnă ființa umană, condiția umană.
1: Mie mi s-a părut că privirea lui Alexandru Termin este privirea omului curios, sincer curios, care sigur că vrea să descopere. E e în ființa noastră să vrem să descoperim. Dar cred că a, a pornit la descoperirea aceasta fără niciun fel de ideea gata, făcută dinainte.
0: Da. Și am mers în aproape, în aproape, pas cu pas, pe măsură ce s-a întâlnit cu anumită situație, a dezvoltat în jurul ei și a pus gândurile lui și a pus cunoștințele lui în slujba acelei situații și a dezvoltat câte un întreg uh, capitol uh, foarte interesant, și care spun fiecare în parte merită o carte. Da.
1: Domnule profesor Ciprian Mihali, um, despre fostul dumneavoastră student masterand, numai cuvinte de laudă știu că aveți, dar vreau să vă întreb. Cartea aceasta, prin ce v-a, prin ce va surprins?
3: Um, ma... <coughs> Doamna Strungar a vorbit deja despre contrastul dintre copertă și conținut, nu nu o să încep în același fel, aș zice așa, trei discipline, trei domenii își pun întrebarea privitoare la viață și la moarte. Biologia, filozofia și teologia. Trebuie să fii foarte tare de caracter și foarte solid în în curiozitatea ta să le încerci pe toate trei. Sandu este, din câte știu eu până în acest moment, singurul interlocutor pe care l-am avut să le fi făcut pe toate trei. Altfel, absolveți de filozofie și teologie am avut, colegi care au făcut biologia și filozofia am avut, poate că sunt și teologi și biologi, dar toate trei la un loc încă nu. Eu, pentru, caz...
1: că, pentru că ar trebui să, să spunem, poate că cei care ne urmăresc au citit deja, Alexandru Stermin este licențiat în biologie și teologie și a făcut și un masterat
3: în filozofie. Exact. Și uh, nu e o întâmplare că ne-am întâlnit la filozofie într-un curs care la vremea ce a tratat ceva despre filozofia vieții, cred că așa se numea, în care vorbeam despre viu, despre normele viului, despre normalitatea, normalitate, patologie și așa mai departe, de tot ce este moștenirea istoriei biologiei, mai ales cu Claude Bernard, cu Louis Pasteur, Conghilem și ceilalți. Cartea cartea aceasta este un eveniment din mai multe puncte de vedere. Este în primul rând o carte scrisă, am mai spus-o și despre alte câteva cărți care au apărut în, în edituri românești în ultima vreme, dar aceasta cu deosebire E o carte scrisă într-un fel nou, cu un tonus nou. Se scrie altfel de câțiva ani. E adevărat că și eu am lipsit un pic din țară, dar de vreme încoace se scrie altfel. Se scrie uh, stenic, se scrie uh, cu vână, se scrie cu talent și se scrie cumva în alt fel decât eram noi obișnuiți să scriem. Eu îmi dau seama, fac eforturi uh, să scriu dinamic, să scriu alert, uh, să scriu um, relaxat. Da, scrisul meu rămâne încă plin de tot felul de gravități metafizice, mă rog, apăsat de vremuri și așa mai departe. Oamenii ăștia încă n-au apucat să fie apăsați de vremuri, când au, când au apăsat vremurile pe aici și-au luat rucsacul în spinare de 60 de kilograme și-au plecat în junglă. Eu n-am putut să plec, poate sau n-am avut curajul mai ales să plec, dar nu vorbesc neapărat despre junglă, aici vorbesc despre capacitatea aceasta extraordinară de a face o călătorie inițiatică, geografică sau, sau filozofică sau interrogativă. O călătorie într-un stil de a lucra, într-un stil de a scrie. Și ceea ce este cred că, mai important decât asta este că autori, precum Alexandru Stermin, sunt niște cum zice, intercesori sunt exact piesele acelea pe care noi nu le-am avut multă vreme în literatura română, literatura în sensul general, le pasări, cum zic francezii ăștia, călăuzele. Călăuzele care ne duc dinspre biologie în filozofie, din filozofie în teologie, din teologie ne pot purta dintre unele în celelalte, în cărți ca aceasta, în care biologul, filozoful și teologul pot să se regăsească fără să fie vexați de ceea ce scrie această carte. Adică ce se putea, ce s-ar fi putut întâmpla aici ar fi fost ca Sandu să cedeze un, la un moment dat unei ispite filozofice, să zic dinspre domeniul meu, da? în care să sacrifice rigoarea biologică sau să sacrifice ceva din... M-am uitat cu atenție, chiar aseară am citit capitolul despre religie și zic, ai, 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 asta e piatra de încercare, pentru că biolog, filozof, mai merge, le mai dai cu laicitatea, cu secularizarea, cu nu știu ce, Dacă când ai de, de, de religie, acolo nu mai poți să faci compromisuri. Și totuși nu, nu sunt compromisuri, de fapt, ci este o calitate a, a felului de a pune problema, de a, de a, de a pune întrebările, încât nici sentimentul credinciosului nu este afectat, nici convingerea filozofică nu este tulburată și nici rigoarea biologului nu este compromisă. Deci toate acestea lucrează împreună, calitățile acestea și sunt rare astfel de calități, mai ales într-un povestitor pe care nu prea le are. Noi în nu avem mulți povestitori, cel puțin în filozofia românească, nu avem mulți povestitori buni biologic cred că sunt și mai puțin povestitori buni, iar la teologie să nu mai vorbim. Povestea ortodoxă sau povestea religioasă e o poveste de un tip anume. Dar povestaș nu că asta este de fapt povestaș cum e, s-a în mai rar. Adică deja în fiecare disciplină să fie avut unul de ăsta ar fi fost foarte bine, dar când îi să fie și povestaș și călăuze, să te poată duce din una în alta ducându-se el cu tine. Adică el te duce acolo da, îți povestește, face magie cu tine, dar în același timp în a doua frază îți explică de fapt evoluția astfel încât să o înțeleagă și, și fetița mea, de altfel vreau să-i recomand unul dintre capitole, cred că tocmai cel despre religie vreau să-l recomand, pentru că nu știu, nu știu încă foarte bine, sigur știu, dar a trebui să fac un efort să-i recomand unei fetițe de 13 ani cum să vorbim despre religie, și o să-i spun atunci, să citească de la pagina 76 până la pagina 83 măcar, vreo șapte pagini despre religie, așa cum o vede un biolog care a făcut filozofia.
1: Dacă tot ați adus în discuție acest capitol care se intitulează Religie, apanaj ori accident evolutiv, care este răspunsul dumneavoastră?
3: A, al meu, al meu e irrelevant în acest context, eu, eu cred... Dar pot să vă spun, cred că este, sunt, sunt uh, oarecum în asentimentul lui Sandu, dar fără să-l angajez pe el în ce vă privește, cred că este vorba de, uh, de, de o construcție culturală care însoțește umanitatea și permanența unor întrebări, de natură, de, de la, de nat- unor întrebări fundamentale, permanența și recurența lor face să trebuiască să discutăm despre religie în alți decât... Uh, în termenii unui accident sau în termeni unei uh, întâmplări care ar fi afectat uh, o parte sau o întreaga umanitate. Uh, e, e ceva de ordinul unor convingeri foarte profunde pe care le găsim și la, uh, și la partenerul de călătorie, numai cum îl cheamă pe partenerul de călătorie din, din Roberto. jungla. Roberto. Uh, Roberto, putem să-l găsim și uh, într-un oraș din Beijing sau putem să-l găsim și într-un orășel din România. Adică e ceva să ține de o dimensiune spirituală care mi se pare mult mai importantă ca să fie expediată în câteva fraze sau care să fie tratată sub o judecată din această categorică.
1: Bun. O să, o să vă întreb la un moment dat și poate și vă las răga să vă gândiți dincolo de ce ați spus, domnule profesor, dar și pe doamna Carna Strungaru o să întreb care au fost dacă a fost un capitol anume preferat din această, din această carte. Și m-aș întoarce puțin la Alexandru Stermin. Cartea aceasta, într-adevăr, este, cum să spun, o citești dintr-o suflare și ești acolo în timp ce, ce o citești. Pur și simplu urmărești, ești cu Alexandru Stermin, efectiv, pe drum. Și asta se datorează faptului că, așa cum scriați în, în prefață, călătoria n-a, fo- n-a avut un scop în sine, ci în sine a fost un scop, și anume experiența. Așa a fost până la urmă? Ați reușit așa să, să o faceți?
2: Da, am reușit. De fapt, destul am dat atunci când așteptam în aeroport sau prin avioane. Atunci mi-am dat seama că, de fapt, nu așteptam. Eu stăteam acolo și mă gândeam. Și a fost, și se simte asta din carte, de ce? Pentru că așa și cum a spus și doamna Stungaru, parcă sunt o groază de capitole care vin acolo unul peste celălalt. Dar știți cum e, e ca și cum te duci și te pui pe iarbă. Și dacă te pui pe iarbă la soare și stai, dintr-o dată cântă o pasăre. Și te gândești de ce cântă, că își găsește partenerul. Și te gândești la dragoste. După care în fața ta vezi un voiași în care mănâncă o insectă. Și te gândești la oare e bine, la bine, la rău. După care stai și te uiți pe cer și vezi soarele alea pe care l au văzut străbunii tăi și te gândești la timp și la trecut. Deci sunt niște gânduri care vin într-un singur moment. Dacă am stat să, să analizăm gândurile care trec prin cap într-o singură zi sau într-un ceas când stăm pe iarbă, 80% din ele sunt legate de capitolele din cartea asta. Deci noi cred că noi oamenii suntem, de fapt, niște ființe din astea de gânduri. Și călătoria asta... A fost un răgaz în care eu am stat să mă întâlnesc cu fiecare gând. Acum, de cele mai multe ori, mintea noastră care nu are un exercițiu nu poate să se prindă de un gând și să-l însoțească foarte mult timp. Și, de fapt, toți oamenii ăștia pe care eu i-am pomenit în carte și oamenii de la care am învățat cum să însoțesc gândurile, că sunt ei filozofi, că sunt biologi, că sunt teologi, de la ei am învățat, de fapt, cum să te prinzi de un gând și să-l duci cu tine un pic mai departe și să-l însoțești. Și atunci eu, călătoria asta a fost un răgaz în care la altceva, altceva n-am avut de făcut decât să stau și să mă gândesc ce, se mi, se, ce mi se întâmplă. Și am fost într-un aici și acum. Și acest aici și acum, din carte, este, de fapt, aici și acumul vieții noastre. Pentru că eu puteam să scriu cartea asta și dacă mă duceam în parc, și mă puneam în iarbă. Pentru că toți avem exact aceleași probleme, exact aceleași gânduri, aceleași frământări. Și n-am făcut decât să iau din exercițiul pe care mi l-au dat cei care au gândit mult mai profund și mult mai bine înaintea mea și de la care am citit și să fac și eu un exercițiu mărunt de a cât câte un gând. Și-a venit un gând despre aia, un gând despre aia, un gând despre aia și am tot scris. Ce mi se, ce, ce-aș vrea să împărtășesc cu și mi se pare straniu este că mi-aduc aminte momentul în care am scris aproape fiecare eseu din carte. Pentru că după ce m-am întors în țară, am început să scriu. Și pentru fiecare eseu îl scriam, mi-adușeam aminte momentele ea și terminam eseul. Ei bine, azi dimineață când am plecat de acasă și veneam înspre școală și știam că o să am întâlnirea noastră și că o să fie lansarea cărții, aveam sentimentul că eseul cu moartea nu l-am terminat. Și asta am simțit de când am scris. Când am scris eseul ăla cu moartea, m-am întors asupra lui de 100 de ori și încercam să-i găsesc un final. Și nu am putut să-i dau un final. Și într-o zi, în 7 august, eram acasă și mi-a venit gândul legat de ultimul eseu, că viața este un dans, viața, a trăie dansul dintre viață și moarte. Și așa m-am bucurat că am scris eseul ăla, ca și când el închide toată pleiada cu toate că și acum am impresia că eseul ăsta cu moartea nu-i terminat. Și că ceva mai trebuia să... E ca și cum gândul ăla n-am putut să-l duc mai mult de atâta, cu toate că știu că este foarte mult de dus. Evident că toate gândurile pot fi duse la nesfârșit și n-am avut capacitatea să o fac, dar atât a fost puterea mea. Însă ăsta cu moartea. Simt și acum că nu-i gata. Și că ar, trebui să, ar fi trebuit să mai scriu ceva, că n-am prins. Nu, ceva ceva acolo mi-a scăpat foarte tare.
1: Poate încă nu e momentul.
2: Pentru finalul da. acestui
1: capitol uh, Aș vrea să, să ne uităm și la fotografiile Pe care știu că le-ați pregătit Pentru seara aceasta uh, Și aș, apropo de moarte A fost un moment în care v-a fost teamă Că o să muriți, deși Ați plecat cu gândul și cu demnul mamei uh, Ai grijă să te întorci Viu acasă uh,
2: Dar asta a fost singura grijă pe care Ar trebuit să o am Să spune de mama să mă întorc acasă Viu pentru că da. mă și dacă Dumnezeu le pățește ceva pe acolo, cum o să vine să
3: mă caute, că nu o să mă găsească.
2: Uh, jungla ca spațiu al
1: revelației și regăsirii. doamna Carmen Strungaru, de ce este jungla un astfel de, de spațiu?
0: Uh, în, în cartea lui uh, Alexandru vorbește despre jungla ca loc de origine, loc în care... Am trăit 99% din timp, din momentul apariției noastre ca specie. Și probabil că ceva din toate acestea este adevărat. E locul ancestral, locul primordial. În același timp. El vorbește despre atracția pentru natură și despre felul în care percepem natura și vorbea mai devreme despre faptul că s-a simțit liber în junglă. În perioadă să-l contrazic un pic. S-a simțit liber în junglă pentru că avea alături o călăuză care să-i atragă tot timpul atenția nu călca pe aia, nu atinge aia. Dacă Alexandru Sermi ar fi stat o jumătate de zi singur în junglă, uh, mergând câțiva pași, uh, nu cred că s-ar mai fi simțit atât de, sin- de uh, sigur și de liber, pentru că fiecare din junglele naturale sau cele construite de noi au primejdile și au uh, riscurile uh, la tot pasul. Depinde ce înveți, depinde cum crești, depinde la ce anume ești atent, pentru a putea, la un moment dat, să te simți liber sau măcar mai puțin constrâns liber, perfect nu te simți liber și niciunde. Dar uh, cunoști, încerci să cunoști niște reguli și să-ți cunoști un cadru în interiorul căruia te poți mișca. Um, jungla. jungla. e o idee din asta um, magică, fantastică. E...
1: Pe de altă parte, spunem adesea uh, că ne comportăm ca în junglă, deși, revin la ce spuneam, cred că sunt, în junglă sunt niște reguli mult mai bine pe care
0: dacă nu le respecti. Categoric. Ca și cum jungla noastră umană, fie că e vorba de Beijing sau de București sau de Cluj, ar fi cu mult mai bună Și cel mult am putea să spunem că ne comportăm ca în parc. De-a. Dar nu în junglă. Nu, totul depinde de felul în care percepem lucrurile, de felul în care ne-am format. Anumit, într-o anumită ambianță și de ceea ce cunoaștem și nu cunoaștem despre această ambianță.
1: Domnul profesor Ciprian Mihali, așadar, jungla ca spațiu al revelației și regăsirii, doar jungla urbană poate fi un astfel de spațiu?
3: în zorii modernității urbane... Jungla urbană este spațiul pierzaniei, al pierderii mai degrabă, dar și al pierzaniei. Dacă ne uităm la scrierile lui Baudelaire sau la scrierile lui Georg Simmel despre orașul modern, vom vedea că ceea ce se înstăpânește asupra orașului modern este alienarea, înstrăinarea și însingurarea în mulțime. E de ajuns să citim chiar zilele trecute, am lucrat pe un fragment din Zimmer despre oraș și vedem că ceea ce caracterizează viața urbană după el este nervozitatea permanentă și starea de iritare produsă de nevoia de a fi atent la tot ce se întâmplă astfel încât să nu fii accidentat, zdrobit, agresat de cai, de căruțe, de mașini, de tot ceea ce, sigur, a transformat peisajul urban în ultimii, să-i spunem, 150 de ani, mai ales.
1: Dar și, și în junglă trebuie să fie atât tot timpul. Sigur,
3: sigur, sigur, sigur. Și e eu, eu, un gen de experiență, sigur, pe care, pe care putem discuta aici. Există, spațiul urban este prin excelență spațiul, spațiul inspirației. Uitați-vă la atâți la autori pentru care urbanitatea cea mai haotică este sursă de inspirație de la, încă o dată, de la Baudelaire, pornind până la autor contemporan, până la Cărtărescu, nu? Până în romanele lui Cărtărescu și ce înseamnă Bucureștiul în, în, în feluritele lui chipuri. La fel de bine poate să fie un oraș dintr-o altă parte a lumii și Cumva puțin înțeleg ce, ce a făcut Sandus Termin, pentru că am petrecut un număr de ani în, în Africa și, sigur, nu în aceleași condiții de, de, de risc, poate pe care le-a cunoscut Alexandru, dar sunt întâlniri din acestea cu alteritatea radicală, sunt forme de alterare de sine, că până la... Alteritatea radicală, sigur, e aceea de care spunem că celălalt e atât de diferit încât nu mai înțelegem, sau ceilalți sau tot ce e în jurul nostru e atât de diferit încât nu mai înțelegem absolut nimic din ce se întâmplă în jurul nostru. Dar nu asta e, până la urmă, ceea ce e decisiv, pentru că această alteritate se lasă, cumva, până la urmă domesticită în categoriile noastre și trebuie să facem acest efort de a, de a găsi punțile cu care ne legăm. Dar ceea ce este cel mai important în acest exercițiu este capacitatea de alterare de sine. Adică este capacitatea de a ieși din zona aceea, din din perimetrul propriilor tale certitudini și de a te pune pe tine în discuție, de a te interoga pe tine în momentul în care nimeni nu vorbește ca și tine, în momentul în care ți-e cumplit de cald sau poate să fie cumplit de frig, în momentul în care te bate o furtună de nisip, în momentul în care etc. Și toate aceste alterări, și aici are dreptate, au dus termin să fie uh, uh, obsedat de ideea morții. Toate aceste alterări sunt alterări pe care le resimți ca amenințări în primul, în primul moment. Sigur că retrospectiv toate sunt pentru tine niște îmbogățiri, toate sunt niște experiențe de îmbogățire dar în momentul în care te duci în deșert și ți se întâmplă ceva acolo sau te duci într-o pădure de ma, într-o zonă cu mangrove și nu poți să ieși de acolo sau uh, ajungi ca sandu într-o, uh, într-o vegetație în care mișună toate speciile posibile, uh, atâtea surse de, de, de a te ucide, primul gând al tău este acea încremenire, cum să te faci cel mai mic. Cum să te strângi în carapacea ta, cum se strânge țestoasa, astfel încât să nu intre nimic la tine. Că după aia vedem noi, după ce ieșim, cum gândim toată povestea asta și cum o reconstruim noi, ca să fie nu neapărat frumoasă, dar ca să. totuși, să, să, dar într-adevăr, în situațiile acestea extreme sau extreme pentru noi, cei care plecăm dintr-o zonă lipsită de extremism existențial. Nu? plecăm din confortul nostru bucureștean, clujan, din satul părinților noștri în care e cald, e bine, amenințările sunt precis identificate și din acest punct de vedere între ceea ce se întâmplă în jungla jungla amazoniană și ceea ce se întâmplă în Los Angeles sau în Beijing, nu este absolut nicio diferență, pentru că toate acestea sunt solicitări foarte, foarte intense care te pun radical în discuție pe tine. Tu nu mai ești acela. Tu trebuie să ieși din tine ca să poți... Da? Ca să nu... O aici, ca să nu faci pe tine de frică. da? Că asta e primul gând. Adică să, să poți să, treci, să, să să ieși din paralizia aceea pe care ți-o poate provoca frica și atunci, evident, că asta este o stare de extază, nu? Extază în sensul heideggerian în care te smulgi pe tine, ieși din tine, te devii altceva și te pui în discuție. Ești cu tine așa cum... Stă sându cu pasărea aceea, nu care se vede acolo, așa stai cu propriul tău. Pasărea aia e chiar el. Adică, uite, dragă, ești o pasăre, da? Uite, ai mâncat șarpele ăla, ai, nu? Cum era, e legenda aceea. Uh, trebuie să crești un șarpe, boa, după ce îl crești, uh, trebuie să-l arzi din dâra arsurii lui. Uh, Îți, fă, îți faci ceva să crească un copac și din copacul ăla faci un ceai și din ceai acela după aceea în sfârșit o să devii pasăre. Dar, sigur, asta este o legendă și care este știm bine, toate aceste mitologii sunt interpretări ale unui mod de alterare, ale unui, ale unui mod de, de transcendere. Cum ieși din tine stând în București, stând în Cluj, stând în... Da? Ieși din tine făcând o călătorie de felul acesta. La... Alexandru se întâmplă să fie o călătorie biologico-geografică. Ea nu trebuia să fie și cumva îi dau dreptate, dar numai cam pe jumătate sau pe trei că putea să facă asta și în parc. Nu putea să facă în parc, pentru că în parc era mult prea leneș mental ca să o facă. Da, În parc, în afară, e, el are aici și dați-mi voi să, să, să spun și asta, că a fost primul când care mi-a venit și după aceea l-am uitat și n-aș vrea să-l și a doua oară. El are darul de a ne prezenta toată povestea asta, de talentul incredibil, de a prezenta toată povestea asta ca fiind de o mare simplitate. Stai, pe uiți, te întrebi, cauți răspunsul. Nu e așa. Adică el o spune pentru că are capacitatea asta incredibilă de a spune lucrurile extraordinar de complexe în cuvinte simple. Dar în spatele acestei simplități găsite sunt niște căutări teribile. Sunt niște eforturi teribile, eforturi de lectură, eforturi de experimentare, eforturi de a te pune pe tine în posturi de efort intelectual sau fizic extraordinare. Până să-ți pui tu întrebarea, adică de ce, dacă e atât de simplu, de ce nu ne punem toți pe arvă și începem să întrebăm de ce floreți mai degrabă mov decât galbene. Nu se întreabă nimeni în afară de el, adică nu n-o facem niciunul dintre noi. și De ce nu n-o facem? Pentru că încă o dată, ca să ajungi la starea aceea de interogație, travaliul anterior, travaliul prealabil, e unul extraordinar de sofisticat. El nu-l mai vede, el nu mai crește ca sofisticat pentru că a trecut prin toată asta și poate să recompună astăzi în zodia simplității toată povestea asta. Și asta este admirabil, asta este un talent rar, pentru că în carte nu sunt frământările acelea dureroase. Sunt frământările acelea optimiste, cum spunea doamna Strungaru. E, e stenică toată povestea. E plină de vitalitate. Dar în spatele vitalității, cu siguranță că sunt zbateri enorme capitolul care n-a reușit. dar n-a reușit, că la la mai e de lucru. Adică el mai trebuie să se pună de 10 ori pe iarbă ca să zic așa, ca să ca se să găsească. Și deci nu neapărat pe iarba din parcul din Cluj sau de la, din Grădina Botanică. Va trebui să se ducă poate în ca sau mai știu eu unde, ca să-i caut de acolo continuarea uh, capitolului.
1: Bun, uh, ne uităm la fotografii imediat și pentru cei care n-au citit încă această carte, Alexandru termină, o să, o să te rog să povestești așa punctual filmul acestei cărți. Cum a început? Care a fost primul, primul pas? Prima oprire? Și apoi care a fost itinerarul? Dar vreau să vă mai întreb un lucru, domnule profesor Recipria Mihali și doamna Carmen Strungaru, Există, din suprapunerea aceasta a, a junglei-junglă și junglelor urbane, există lucruri comune? Ce-am pierdut? Ce-am câștigat ca specie umană?
3: Pe prima am pierdut-o pe jungla-junglă și pe a doua nu știm cum să o domesticim. Adică a doua e, e produsul pierderii primeia. Ca să, ca să poți să ajungi la o junglă ca beijing trebuie să fii uh, suprimat, să fi distrus, să fi brutalizat puternic prima junglă. Da? Adică trebuie să fi făcut vraiște tot echilibrul, care, acela subtil care zace în, în jungla adevărată, uh, trebuie să fii intervenit acolo cu o brutalitate specifică timpurilor moderne, pentru care nu întâmplător astăzi și Statele Unite și, Statele Unite, și China sunt principali actori, nici o altă putere mondială nu a brutalizat cu atâta forță uh, jungla, natu- adică natura, da? recreând în sine alte feluri de junglă. Da?
0: Da, mă, călătum, da, uh, părerea mea e ușor diferită. Spunea domnul profesor că trebuie să domesticim jungla. Uh, Dintr-o dată, ideea este că te porți ca în junglă, ești ca în junglă, că jungla e ceva rău, periculos și mai departe. Lucru care e discutabil și care nu e adevărat în totalitate. Cred că ceea ce diferențiază aceste jungle este modul în care este organizată societatea. În jungla originală, societatea umană este organizată în grupuri mici, în triburi, în cete de oameni care se cunosc foarte bine, care, între care sunt relații de rudenie, care comunică permanent, care se pot înșela foarte puțin unii pe ceilalți, pentru că toți se cunosc în mare amănunt. Și poate pentru că toți depind unii de alții. Existența
1: fiecăruia depinde
0: de celălalt. Unii de alții, exact. Inclusiv în interacțiunile agresive cu altfel astfel de cete, în timp ce jungla, jungla civilizației umane este tocmai dată de acest amestec de... Nu mai sunt cete, sunt hoarde. Boarde de oameni veniți din toate părțile, care nu mai au punctele de susținere, nu mai au decât cel mult o familie nucleară lângă ei. Sunt străini în jurul, în mijlocul celorlalți oameni și, practic, nu pot să comunice decât la modul superficial, cifrat, mascat cu ceilalți, supunându-se foarte multor limite, reguli, taburi, conveniențe. acesta amestec, această trăire de la ceata tradițională, umană, de uh, caracteristică primatelor și altor specii de mamifere la ceata de tip turba și nu spun turmă în sens peorativ, ci doar în sens de aglomerare, un număr mare, foarte mare de indivizi care nu se cunosc reciproc, care trăiesc împreună doar pentru că în felul ăsta le este mai bine decât într-un grup mic Asta cred că este principala problemă a ființei umane. Și principalul motiv de alienare, de stres, de depresie, de anxietate. Sunt eu, sunt o persoană, o personalitate, vreau să am o identitate. Identitate care îmi dispare imediat ce am ieșit pe stradă. Nu mai sunt decât. Un pion, o umbră din astea care merge, care uh, se ferește, se atingă de ceilalți oameni, să vorbească cu ceilalți oameni, să-i privească pe ceilalți, pentru că orice lucru poate să fie interpretat în sens negativ și nu mai ai acea coeziune, acea susținere pe care o simți în cadrul uh, familiei a grupului original.
1: Mi-a plăcut foarte mult uh, capitolul care se cheamă Omul ca specie a intervalului și scrie, Alexandru, se termina aici la domesticirea speciei umane, că de fapt în junglă, uh, în conștiința lui Abăștinașului, citez, omul aparține junglei și nu jungla aparține omului. Și poate că odată cu, cum să spun, cu conștientizarea acestei realități, poate că Oamenii din junglă nici nu au angoasele pe care le avem noi și care multe derivă din acest simț al proprietății și care uneori ne duce la
0: distrugere. Da. Da. Din simțul acesta al proprietății și al nesiguranței, al lipsei de identități. Vrei să fii cineva și nu poți să fii cineva. Vrei să te strecori într-un grup anonim dar asta e cu mare cost. Și atunci, între anonimatul, care e uneori confortabil și nevoia de identitate, apar stresul, anxietatea și toate tulburările uh, psihice, psihiatrice. omului
1: modern din civilizație. Um, nu mai avem nu o să mai putem sta foarte, foarte, foarte mult timp, dar dacă dintre cei care se uită la noi, care ne urmăresc, e cineva care vrea să pune întrebări, vândem să o faceți pe chat. Haideți să ne întoarce la poveste, Alexandru, să da, și să vedem și fotografiile.
2: Trebuie să vă spun că atunci când am plecat, am plecat cu un rucsac și am luat cu mine un aparat foto. Am făcut foarte multe fotografii, pentru că v-am țin aparatul ăla ca în dimineața zilei în care făceam 30 de ani să fac o poză. <laughs> și atunci am câteva
3: fotografii. Alexandru,
1: se termin la 30 de ani.
3: Asta... și cum ar fi fost acum 50 de ani. Da.
2: <laughs>
3: da. <laughs> da, călătorile
2: astea te îmbătrânesc foarte tare. Oh, um, da. <laughs> um, Asta este momentul. Deci, imaginea asta am avut-o atunci când așteptam pe malul Amazonului să vină Roberto să mă ia cu barca. Cine este Roberto, asta... de fapt? Roberto, Roberto este ghidul pe care l-am găsit. Este călăuza pe care am avut-o în junglă. Și, și vreau să vă spun că, din toată povestea asta, el a fost cel mai greu de găsit. În jungla știm unde îi, Los Angelesul știu știm unde îi. Voiam să găsesc un... Un, un ghid care să fie de acolo, din junglă. Pentru că am, am dat de o groază de oameni care voiau să mă ghideze și care erau din Manaus, din oraș. Ei știau engleză. De fiecare dată când ne spuneam că nu, vreau să fie cineva din junglă, îmi spuneau că nu se poate, pentru că cei care sunt în junglă nu știu engleză. Și atunci nu pot să mă ghideze. Și într-un final
3: l-am,
2: l-am găsit pe Roberto cum? Fratele lui era profesor de, este profesor de engleză în Manaos și din când în când se întorcea în junglă și a încercat să învețe engleză cât de cât și pe cei de la el din trib. Și atunci, în felul ăsta, Roberto a avut câteva contacte în Manaos și așa ajuns să fie ghidul meu. Era foarte stran, îmi povestea că o dată pe săptămână el se duce cu telefonul într-un loc unde are semnal și acolo citește toate mesajele și trimite mesaje înapoi. Și știa că în dat, la ziua cu tare, la data cu tare, trebuia să mă aștepte aici pe malul Amazonului. Și am plecat cu barca din locul ăsta. Vedeți, sunt foarte multe... Bine, aici am surprins o singură uh, casă din astea. Sunt case care plutesc pentru că, spre deosebire de alte tipuri de junglă din Brazilia, Amazonul este o junglă asta care se inundă. În momentul sezonului ploios, nivelul apei crește foarte, foarte mult, și atunci toate casele sunt suspendate sau plutesc așa acolo pe apă. Și atunci am plecat de aici. Aceste sunt câteva imagini pe care le-am văzut din barcă. Asta eram tot așa cocoțat undeva pe o casă din asta suspendată de acolo din junglă Și noi de fapt ce făceam? Aveam o barcă și am, Când m-am întâlnit cu Roberto, m a întrebat de fapt de ce am venit acolo Eu, eu nu știam de ce am venit <laughs> Și am căutat un, un motiv și am spus am venit ca să văd papagalii o s a uitat de așa la mine și m-am întrebat Dar trebuie să mergem o săptămână prin junglă ca să-i vedem Și zic eu, perfect, fix o săptămână vreau să stau aici No. Și am plecat așa cu barca, o bună bucată de vreme am mers cu barca pe um, apă și ne opream din loc în loc. Aici deja se pătea întuneric și în, în zona asta vedeți că aici este nisip, cumva era așa pe malul, pe malul apei și uh, făceam un foc unde fierbeam orez, am avut două punci de orez cu noi și fierbeam orezul ăsta, pe care îl mâncam, o să vedeți, mai încolo cu și ne puneam hamacul. Ăsta este un hamac, a fost prima dată în viața mea când am dormit într-un hamac. Și este un hamac, un hamac pe care l-am luat de la un magazin din are care. și când l-a văzut Roberto, m-a întrebat că de ce mi-am luat un hamac de copii. Într-adevăr, era un hamac mic. După mi-am dat seama eu cum arată hamacele în care pot să dorm. Pentru... Și chiar în ultima zi, noi am mers și eram cumva în, în mijlocul la omlașină foarte, foarte mare și nu găseam un loc unde să ne tragem pe mal. Și el mi-a zis, hai să punem hamacul aici și să gămim deasupra apei. Și eu mă și vedeam cum cădeam din hamacul ăsta și mă mâncau cu codile, așa că n-am, uh, am zis că mai bine, sunt bine mai mult și să căutăm un loc. Și asta este primul loc unde ne-am făcut tabăr, aici este și primul loc în care am dormit pentru prima dată în junglă și o să vedeți în carte am, avat, am avut atacul ăla de panică. Și după ce se făcea în tuneric, pentru că era o mezială, cel mai multe erau broaștele. Deci broaștele astea o peste tot și era o vibrație din asta care trecea cumva dincolo de urechi, când vibra în tot corpul și pe care am auzit-o două Trei săptămâni după ce m-am întors din junglă, era acolo. Era o vibrație astea, tot felul de broaște care încearcă să comunice unele cu celelalte, de toate mărimile, sunt peste tot. Unele mai mici și altele mai mari, care efectiv te trezești pe tine. Și broasca asta a sărit pe mine pentru că era antumeric și aveam o frontală în mână. Și frontala am avut-o pe cap și atrăgea insectele. Și insectele atrag broaștele. Și atunci broasca o sărit. Să era pe mine, erau peste tot. Vă am amintit că în prima noapte în care am dormit, Roberto Păcună. se tot. Aici este un uh, scorpion. Uh-huh. Roberto mi-a spus că să-mi pun uh, bocanci undeva agățați sau să mi pun cu mine în hamac, pentru că dacă sunt calzi, căldura o să atragă scorpionii. Și să am grijă când mă dau jos din hamac, să mă uit tot timpul să nu calc pe vreun scorpion. Și eu mâineam chiar așa scorpion peste tot. Și în prima seară, în momentul în care am vrut să mă dau jos din hamac și am pus lanterna sub mine, era scorpionul ăsta, venea pentru că ei, ei simt căldura, o văd, o percep. Sunt animale cu sânge rece și atunci văd căldura. Dincolo de toate, erau splendorul astea de păsări. Ce este. Um, ce e cumva aparte în junglă e că nu poți să. Sunt păsări peste tot, este viață peste tot, o simți, prea mătă în jurul tău, dar nu poți să o vezi pentru că toată se ascunde. O vezi doar așa, în, ca, într-o fracțiune de secundă, cum zboară dintr-o, dintr-o frunză în alta, dintr-o bromelie în alta. Atunci foarte rar puteam să fotografiez păsări, mai ales păsările astea care sunt colate și păsările care sunt colate se mișcă și mai repede decât celelalte, pentru că nu, așa s-au adaptat ca să nu se expună foarte mult. Asta este într-o dimineață în care am pescuit pirania. Vorbesc în carte despre momentul în care am văzut că Roberto avea cu el un pui mort. Și a scos puiul, bine că și în supermarketul puiul, puii sunt morți, nu? dar era un pui cărat cu noi de două zile și la a scos a început să-l dea și am spus că trebuie să-l mâncam, dar de fapt noi voiam să, vână, să pescuim uh, pirania și pescuiam pirania pe care o prindeam și îi prăjam și îi mai mâncam lângă urezul ăla pe care îl aveam cu noi. Iar câteodată am avut și niște ouă și mai găseam ciuperci. Strângeam ciuperci. Și de fiecare dată când ne opream să mâncăm, Roberto... Um, Fă- îmi făceau o farfurie din asta, așa, din frunze. Și ce era straniu era că făcea de fiecare dată câte o lingură pentru fiecare. Deci nu ne luam lingurile cu noi. Eu m-am gândit în mintea mea de european că poate face asta ca să nu ne infectăm, să nu se dezvolte ceva bacterii, nu știu, pe lingurile ălia și noi să, să le mâncăm. Dar De fiecare dată, în câteva secunde, cioplea cu maceta lui câte o lingură și mâncam pe o frunză din asta orez cu ceva, cu ciuperci.
1: Așa nu rămân nici deșeuri, mă gândesc,
2: adică frunzele sunt frunze. Da, 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 da. Dar nu înțelegeam de ce. Eu, eu văd să păstrez lingurile astea și pe una chiar am păstrat-o. Și el de fiecare dată spunea, nu, 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 că nu mâncăm pe două ori cu ele, lăsăm lingurile astea de lemn aici și data viitoare îți fac eu alta. Și de fiecare dată făcea câte o, o, o lingură din asta.
0: Dar nu ți a explicat ce?
2: de ce? Nu mi-ai explicat, nu. Nu mi-a zis așa că nu le luăm cu noi. Și aici... Asta, spre infudoarea mea, am pus o poză cu mine gol. Dacă nu se vede. Uh, așa S-a făceam zi, baie. Zi, <laughs> uh, făceam baie în pârâurile astea care curgeau pe acolo și mi-a spus că de fiecare dată, dacă este un loc unde mai mare, așa unde se strânge apa, să am grijă, să iau un băț, și așa am luam un băț și îl băgam acolo pe lângă stângi și pe lângă uh, răgălile astea ca să mișc, să, să văd dacă sunt pești. Și îmi spuneam că dacă sunt niște pești negri, mai mari decât palma, să nu intru, pentru că în apele astea trăiesc tipari electrici. Și dacă sunt mai mulți tipari electrici și te curentează, nu îți mai trebuie nimic. Și atunci, din locul în loc unde găseam câte un izvor din ăsta, intram și, și mă scăldam. În prima dată aveam grijă să nu fie să nu fie tipare electric. Și asta este... Dimineața în care am făcut 30 de ani, când m-am trezit și Roberto m-a așteptat așa, a făcut cafea și am stat acolo și am făcut O l-am rugat să-mi fac o poză, el nu știa și spre sfârșitul zilei am zis că, uite, astăzi este ziua mea și că, de fapt, eu de am venit în junglă, că m-am născut într-un spa de spital și nu voiam să mor tot într-un spa de spital, măcar dacă mor, să mor undeva unde să nu-mi pară rău și n-am murit. Asta, asta este o, o poză stranie cu... Îmi arătat tot felul de lucruri astea pe care ei le folosesc în junglă și asta era o floare care avea în mijloc un fel de lipici. Și foloseau uh, lipiciul ăsta ca să lipească tot felul de chestii pentru că era așa ca un uh, fel de aracet. Și se usca foarte tare și atunci îl foloseau pe post de lipici. Și asta s-a întâmplat, de fapt, în a șasea zi când uh, am găsit papagalii. Și în momentul care ăsta... care de fapt... Pa,
1: papagalii pe care vreau să-i vedeți. Atunci pe,
2: papagalii vedea. pe care voiam să-i, să-i văd, mm. da, și uh, în, în arborele astea, care era foarte, foarte, foarte înalt, erau vreo patru perechi de papagali și ce era frumos, că se bubuleau așa între ei și, și s-au și împerecheat acolo sub ochii mei. Și ce-a fost reală? E așa cum frieși în care era că se vedea că sunt sălbatici. Papagalii ăștia văzuse, dar se simțeau că sunt Cumva așa, domesticii și papagalii acești erau sălbatici și aveau miei acolo. Nu știu, erau ca niște dinozauri. Ca niște dinozauri care se mișcau acolo pe creier. Și a fost splendid în momentul ăsta. După care ne-am întors. Am mai făcut vreo două chile până am ajuns la un Manaus. Am luat avionul și am venit într-o altă junglă. Asta este Los Angelesul cu clădirile lui. Aici deja suntem în Beijing, o altă junglă, seamănă foarte tare. E un amestec din ăsta așa cultural, cu profudimile Beijingului, ului profudim pe care le are și jungla cealaltă în țării ei, în arhitectura ei. Și aici mare sunt la marele zi chinezesc. Da? Eu citisem pe internet că sunt unele zone unde nu sunt turiști și că poți să mergi acolo, călătorești mai mult, dar ajungi în niște zone unde nu sunt turiști și nu merg turiști așa unii peste alții, eu, de fapt, voiam să ajung într-o zonă și mă mică, dacă nu sunt turiști și e departe, înseamnă că este și biodiversitate. No? Și am ajuns aici, în zona asta de zid chinezez, unde singurele păsări pe care le auzeam erau fazanii. În rest, foarte puține păsări sau uh, nu știu, animale pe care puteam să le văd. Și Așa cum spunea și domn profesor, a fost o experiență în care a trebuit să ies din mine și să mă chestionez. Nu, nu doar din perspectiva asta asupra supraviețuirii le cu pericolele, ci, dincolo de șocurile culturale, era legat și de hrană. În junglă mai era, în okay, cam în fiecare zi, cam același lucru. Și aici, în Beijing, m-am confruntat cu tot felul de specialități în astea culinare și astea sunt niște ouă pe care ei le pun cumva la macerat așa într-un, într-o substanță specială care le, le negrește și pasta le fierb și le mănâncă. Și um, ăștia sunt niște melcișori, melci în pe care ii fierbeau și erau foarte, foarte picanti și tot felul de alte mâncăruri, evident că le-am încercat pe toate. Și um, ăsta este, este un selfie pe care mi l-am făcut în momentul în care am ajuns în Los Angeles și mi-am dat seama că am pierdut avionul spre Beijing. Și aveam insigna asta cu mine povestesc și în carte, mi-am luat-o de aici din plus și mi-am pus-o pe geantă, sperând că atunci când cineva poate să citească o să zâmbească și o să-mi dau seama că e un român sau că vorbește românește. Nu. No. Și a fost ca un blestem pentru că efectiv mi-am căutat-o cu lumânarea, treia să se întâmple ceva și am pierdut avionul așa ca parte a experienței de atunci, da, a, a intrigii și Cam sunt pozele. Sunt Câteva am avut, pentru că am avut un, un aparat care nu era foarte performant. Și 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 pentru
1: că telefonul a rămas fără baterie la un moment Pentru dat. că
2: telefonul a rămas fără baterie, da.
1: Și odată rămas fără baterie și fără telefon, n-ați avut niciun sentiment de panică?
2: Atunci nu. Nu, dar am simțit... Momentul în care am ajuns la semnal a fost așa... Um, Așteptam așa cumva nerăptător să, 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 să aud o voce a unui om cunoscut.
1: Pentru că tocmai mă pregăteam să întreb dacă n-a fost mai bine fără telefon. Adică mi se pare oricum anacronic în, uh, și să fi mers în junglă. În afară de faptul că faci poze mă rog, cu telefonul, altfel, la ce să-ți fi trebuit telefonul?
2: Să știți că este mai bine fără telefon. Pentru că anul trecut am fost două săptămâni, am traversat o, 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 o junglă de pe o insulă din Atlantic. Și am făcut cum a făcut Roberto? Aveam un telefon și la un moment dat, la 3-4 zile, găseam semnal. Și acolo trimiteam două mesaje acasă ca să știe lumea că sunt bine, după care porneam mai departe. Și era, era bine fără telefon. Pentru că oricum trăim din urgențe și toată lumea uh, îți pasează urgențele prin telefon, așa că acolo treia în prezent fără nicio urgență.
1: Dar odată ajuns în jungla urbană, iată și la, un, și la semnal... V-ați bucurat că, avem, că ați avut telefon din nou. Suntem Am devenit independenți de lucrurile de astea.
2: Da, așa e. și vă spun sincer, nu aș putea să trăiesc numai în junglă. Deci eu simt plăcerea din jungla Amazonului. Se, se, se îmbracă așa de o aură toată experiența aia în momentul în care mă întorc aici. Mm. Și aici trăiesc cu dorul junglei. Și mă duc acolo și mă întâlnesc cu jungla și mi se face dor de oamenii la care vin și le povestesc. Pentru că, de fapt, știți cum, m-am, m-am tot gândit. Eu am fost trei jungle și a fost oarecum o suprapunere între mitul ăsta al tinereții fără bătrânețe și al vieții fără de moarte. Și cred că eu asta am făcut acolo. M-am dus ca să caut tărâmul tinereții fără bătrânețe și al vieții fără de moarte și am trecut prin trei probe, prin astea trei jungle. Și mi-am dat seama că le-am găsit. Și știți când sunt eu în tărâmul ăsta? Când povestesc Deci în momentul în care eu vin Și încep să povestesc ce am văzut Și ce am trăit Simt că se oprește timpul Și că sunt acolo în prezent Eu și cu toată lumea în jurul meu Și cred că Toate călătoriile astea Nu îmi dau decât un prilej De a mai gândi ceva Și de a mai povesti ceva Și cartea așa se termină O să vedeți este vorba, de fapt, despre uimire. Deci, lucrurile astea pe care eu le-am scris în carte, din perspectivă biologică, o să fie depășite, poate, peste 10-20 de ani. Oamenii o să descopere mult mai multe lucruri legate de neuroștiințe. Oamenii o să descopere mult mai multe lucruri legate de mitologie, de etică. O să le descopere. Și o să vină cu ele. Însă, în moment. Însă, ceva se păstrează constant. Starea asta de uimire pe care o ai când înțelegi ceva. Și cel care o să se uimească descoperind ceva despre lucrurile astea despre care am scris, are de fapt aceeași uimire pe care eu am simțit-o când le-am descoperit și aceeași uimire pe care noastră le-ați simțit-o când ați citit. Și mi-am dat seama de asta de ce? Pentru că um, de- m- predau același curs de 10 ani și de fiecare dată mă bucur pentru că văd în studenții mei uimirea pe care au când descoperă cele prea. Și o trăiesc cu ei uimirea asta. Și atunci ăsta este ăsta e târmul ăsta în care eu mă simt cel mai bine. Și cred că totul este un pretext ca să am ce să povestesc în întâlnirea cu celălalt.
1: Cartea asta este așa ceva, așadar dar încă o dată celor care ne urmăresc acum, eu una în cel puțin o recomand din, din toată inima este o poveste. Este o poveste, ca o poveste se citește extrem de, de ușor și este o carte din care înveți mult, foarte, foarte mult. Și pentru că va trebui să încheiem în curând întâlnirea noastră, aș vrea să facem drumul cumva invers. Domnule profesor Ciprian Mihali, cu ce ați rămas din cartea asta? Cu ce trebuie să rămânem din cartea asta? Și poți Poți trăi o astfel de experiență doar dacă ești, hai să spunem Alexandru, să adică doar dacă ești biolog, dacă faci teologie, dacă faci filozofie?
3: Încep cu sfârșitul. Nu, nu trebuie neapărat să faci filozofie, biologie sau teologie. Poți să faci fizică, așa cum face Cristian Presure. Poți să faci, știu și eu, igienă, medicină socială sau poți să faci chimie, să poți să faci alte discipline. Am văzut că a, a înflorit în ultima vreme acest gen de, de literatură, de bună vulgarizare a științei și mi se pare ceva esențial și sunt super fericit să văd că avem în limba română scriitori care sunt capabili să aducă biologia sau fizica nu doar la nivelul înțelegerii unui public profan, ci și să o transforme într-o curiozitate și într-o pasiune. Pentru că dacă am pierdut undeva noi atât de mult ca societate în ultimii 20-25 de ani, n-am pierdut neapărat accesul la informații sau posibilitatea de a învăța. Ci am, des- am pierdut plăcerea descoperirii, plăcerea explorării, plăcerea dialogului cu celălalt, pasiunile acestea pe care uh, le-am mutat uh, uh, le-am mutat în uh, online, le-am mutat pe Netflix, le-am mutat uh, mai știu eu, pe internet, ori uh, vin oameni care scriu asta, vin oameni care scriu asta și recreează uimirea, uh, recrează bucuria lucrurilor simple, care îți spun și îți spun iată uh, trebuie să ieși, trebuie să te miști de pe scaunul tău, trebuie să ieși din fața televizorului, trebuie să ieși din spațiul tău uh, îngust, uh, poți să te duci, uh, jungla o metaforă aici, jungla o metaforă, putea să se întâmple altfel. Am cunoscut oameni care au procedat altfel, și Sandu are colegi și prieteni care au fost în Africa, care au fost în Asia, avem mulți tineri și mulți oameni curioși astăzi din România și cercetători și foști studenți ai mei care au făcut călătorii în Iran, care au, s-au călătorit în Asia și așa mai departe. Sunt călătorii inițiatice, nu în sensul în care ei ar fi pierdut și, și nu ar avea sensul vieții, ci au nevoie să se pună într-o ipostază de alteritate care să le permită să înțeleagă mai bine ceea ce sunt și ceea ce trăiesc. Pentru că noi suntem copleșiți de ceea ce ni se întâmplă și avem impresia că sensul lumii este ceea ce se întâmplă pe cei 10 km2 pe care locuim noi, sau 20 de km2. După ce te duci la Los Angeles sau în Brazilia, după ce te duci, cum am fost și eu, la Dakar, îți dai seama ce mică și neînsemnată e lumea pe care ai lăsat-o. Mică, nu în sensul că nu contează, ci în sensul în care grijile ei sunt doar ale ei, cele mai multe, în vreme ce tu ești acolo într-o lume care trăiește după alte griji, după alte aspirații, după alte înțelesuri. Și după ce le descoperi pe toate acelea, vii la ale tale și le relativizezi puțin. Le pui în context și zici, da, sigur, e nasol că nu avem profesori destui sau studenți destui, dar... Uh, E un lucru extraordinar faptul că putem să fim unii cu alții, că ne putem vedea, că putem călători, că avem ce să mâncăm, că nu ne amenință următoarea ploaie sau că nu se prăbușește un munte peste noi sau nu ne ia, știu și eu, o furtună de nisip. Și am, am citit asta, am citit asta la autorii care au scris despre Africa sau care au trăit în Africa, eu sunt mai apropiat de Africa, inevitabil, și... Și am, am, am cunoscut asta cumva, sigur, într-un mod, încă o dată, la un alt nivel decât, decât Sandu. Dar fa, toate acestea fac parte dintr-o necesară ieșire a noastră din suficiența în care cel mai adesea trăim. Trăim în această suficiență uitând și de lucrurile cu adevărat importante, uitând și de faptul că există și alții care pot să gândească altfel. Și atunci ne închidem și ne mișcăm precum uh, șoricelul acela, cum se numește, hamsterul în colivie și pedalăm cu uh, o fervoare nemaipomenită și avem impresia că, de fapt, noi călătorim în jurul lumii când, de fapt, nici măcar în jurul nostru nu mai călătorim, că ne privim dintr-un punct fix. De aceea e important să călătorim în jurul lumii ca să putem călători și în jurul nostru, cumva.
0: Doamna Carme Strunganu. Da, asta mă gândeam la... Idei, precum cele din carte, pot să ajungi, zic eu, în două feluri. Primul este cel tradițional, prin acumularea de experiență, prin înaintarea în vârstă, când cumva te desprinzi de cotidian și începi să-ți pui întrebări mai profunde, cea mai profundă dintre ele fiind, desigur, aia legată de... Dispariție sau poți să ajungi să îți pui astfel de întrebări cunoscând și altceva decât mica ta bulă în care trăiești. Atunci când mergi în alte locuri, în America de Sud, în Africa, în Asia, în Papua, cum am fost eu, și intri în contact cu o lume cu totul deosebită și vrei să o înțelegi, nu îți menții poziția ta de european civilizat care, ha, uite-te la băștinașii ăștia, ci vrei să-i înțelegi, vrei să trăiești împreună cu ei și să prinzi ceva din întreaga lor filozofie de viață, atunci ajungi repede la astfel de întrebări, la astfel de frământări. Așa că pentru primii 30 de ani eu zic că a fost un început promițător și sfatul meu este să nu aștept încă alți 30 de ani până să aibă noi experiențe care să-l ajute să aprofundeze întrebările pe care și le pun în această carte, să găsească întrebări noi și mai ales să încerce să formuleze răspunsuri noi.
1: Oricum am înțeles de la Alexandru Stelmin că următorul proiect este Indonezia.
0: Da. Îl, îl susțin din toată inima, am fost timp de 8 ani de zile în, în fiecare În De Indonezia? Da. da. Câte o lună, n-am, n-am stat 8 ani în Indonezia, dar câte o lună, în fiecare an am fost în Indonezia, am văzut mare parte din insule, n-ai cum să le vezi pe toate, este fantastică.
1: De ce este
0: fantastică? Prin ce? Prin tot. Prin natură, prin vegetație, prin fauna, prin oameni, prin uh, trăsături locale ale uh, peisajului, ale geografiei uh, câte unei insule sau altea prin mirosuri, este infernală. Acolo pună și cea mai nenorocită mlaștină miroase frumos a, a toate mirodenile de pe lume adunate la un loc, iar mâncarea indoneziană este tot ce poate să existe mai, mai bun pe lumea asta. Oamenii sunt foarte frumoși, foarte deschiși, comunicativi, ce să spun, mergi în junglă, te cațări pe buza a vulcanilor, te rogi să nu te, să nu te prindă un tsunami, apropo, am fost la vreo două săptămâni după acel tsunami teribil, am văzut din avion, e drept, toate ravagiile pe care le-a făcut ca să ajung undeva într-o insulă și să am cazarea într-un bangolau din asta exact pe marginea, pe malul mării. Sigur, era un pic de, de stres și în același timp de vitejie. Uite că am curaj să stau, dar Doamne ferește, dacă s-a întâmplat ceva. Și da. aceste... Alexandru, da.
1: Alexandru da. termin. De ce Indonezia?
2: Pentru că vreau să văd orangutan sălbatici și vreau să mă uit în ochii la un orangutan ca să înțeleg că nu doar noi suntem cei care ne, ne recunoaștem în toate celelalte, ci și urangutanii se recunosc în noi și numai urangutanii. Și în felul ăsta, în sinea mea, să am certitudinea că se dizolvă definiția asta a speciei noastre și că nu suntem singuri care ne recunoaștem și că toți suntem un mare tot. Adică aceeași viață în diferite forme. Și aș vrea, dacă îmi dați voie, înainte să încheiem, uh, aș vrea să închei cu o poezie care îmi place mie foarte, foarte mult și pe care uh, o am la suflet de când am venit din Brazilia și care are în ea un pic din spiritul la ce am vrut eu să transmit prin cartea asta. Sigur. Dar asta o să o la sfârșit.
1: Acum, e aproape sfârșitul.
2: Bine. Atunci, poezia este scrisă de Magda Isanos și se numește Cum povestește viața. Poeta a murit la 28 de ani și știa că o să moară și a scris-o cumva cu gândul că o să moară. Și cred că a găsit în forma asta de a se conecta cu natura un fel de antidot împotriva la groaza asta pe care o întâmpina știind că o să dispară. Și poezia zice așa, la încheietura mâinii mele ascult cum povestește viața și mă mir și-mi amintit și acum că am fost fir de iarbă și-am fost coică mai de mult. Și poate mai înainte am respirat pe tinderile vaste și-am dorit să nu mai fie ocean, și-am fost uscat. Eu știu ce simt copacii care cresc și fructele pe creangă când se coc, ce simt vulcanii care izbucnesc că am fost copac și ramură și foc. Cu șerbii pe nisip am stat la soare, și-am fost la vânătoare și-am ucis, în piatră, spaima gândului, mi-am scris, când îmi făcut brațe din picioare. Și câte somnuri nu mi-au trebuit, ca de la capăt truda să-mi o iau. Și multe le-am uitat, dar purul eu am fost și niciodată n-am murit.
3: Vă mulțumesc.
1: frumos și mulțumesc foarte mult uh, pentru... Pentru tot, pentru această discuție atât de frumoasă, n-am apucat să discutăm despre multe lucruri din această, din această carte, dar asta vor face cei care n au mai acum vor citi în această carte tot ce n-am apucat noi să vorbim despre ea. Încă o dată o carte foarte frumoasă și cred că după Indonezia ar putea să iasă o altă carte despre Indonezia.
2: Să sperăm. Vă mulțumesc frumos și vă mulțumesc frumos că ați făcut parte din dialogul ăsta. E onoare și o bucurie.
1: O onoare și bucurie a fost de partea mea. Mulțumesc încă o dată foarte, foarte mult, Alexandru Stelmin, Carmen Strungaru. Salutări tuturor vietăților din jur. Sunt fascinată de pisica din spatele dumneavoastră care doarme acolo, liniștită. Domnule profesor Ciprian Mihali, mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară și, desigur, tuturor celor care ne-au, ne-au urmărit. Felicitări încă o dată și sper să ne întâlnim cu ocazia unei alte cărți sau unui alt pretext frumos de discuție.
3: Mulțumesc! La revedere! O